0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Saludos, aquí comienza el contenedor informativo de las noches de la radio pública andaluza Nocturno en Rai Seguidamente les ofrecemos el primero de nuestros espacios, el programa Encuentros, en el que Araceli Limón va a entrevistar a Cristóbal Ortega, el nuevo director del Instituto Andaluz del Flamenco Entre sus planes... ...que este patrimonio inmaterial de la humanidad... ...entre en las escuelas y en los institutos... ...no se lo pierdan... recuerden que a las 11... ...tras el boletín informativo... ...les espera el programa Cuarto Mundo... ...y ya en la medianoche... ...Andalucía en local. Encuentros con Araceli Limón. RAI, Radio Andalucía Información. Saludos a todos... Eh, ...si cantar flamenco puede resultar difícil... ...para los profanos en la materia... Eh, lo que hace nuestro invitado de hoy se nos antoja que quizás sea igual o más complicado. Programar flamenco aunque no sabemos si a lo largo de este programa descubriremos que también se le da bien lo de cantar Cristóbal Ortega es director del Instituto Andaluz de Flamenco licenciado en Historia es director de la Bienal de Flamenco de Sevilla productor de la compañía de Bala Hierbabuena trabajó para Enrique Morente y para Javier Barón coordinador de Humanidades del Ayuntamiento de Utrera donde organizó eventos como el Año Cultural Abate Marchena el 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero lo último que dejó allí en Utrera fue un mural gigante de bambino. Un singular y moderno homenaje de su pueblo a este magnífico artista Pero no solo del flamenco vive el currículum de Cristóbal Ortega Fue miembro también de la organización del espárrago rock Y técnico de la fundación Salamanca Ciudad de la Cultura Bienvenido a la radio y al programa Encuentros
2: Muchas gracias
1: Nos acompaña también hoy el director de Portal Flamenco Y compañero especializado en estas tareas flamencas, Manuel Curao ¿Qué tal? A la paz de Dios, A la ¿no? paz
0: de Dios, <risa> buen, día.
2: buen día Buenos días, Manuel
0: eh, Cristóbal, ¿qué es el Instituto Andaluz del Flamenco?
2: Bueno, pues el Instituto Andaluz del Flamenco eh, pertenece a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y es un programa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales al cual se le tienen otorgadas eh, competencias para el desarrollo en diferentes materias culturales y entre una de ellas existe el programa del Instituto Andaluz del Flamenco ...como referente y como objetivos, como eh, fomentar, promocionar, difundir, comunicar... ...educar a, a todo nuestro público, a todos nuestros eh, usuarios... ...que principalmente son los artistas, que son la materia prima por la que el flamenco funciona.
1: Ajá, le leo. Sus labores como director eh, del Instituto Tamaluz de Flamenco son, como usted ha dicho... Administrar todos los programas y actividades del flamenco los programas que desarrolla la consejería la coordinación y el impulso de las políticas relacionadas con el flamenco así como su conservación, su promoción, su recuperación y las medidas de apoyo al tejido profesional y asociativo del flamenco eh, señor Ortega, la paz en el mundo a mí me parece más fácil que esto
2: bueno, no, ojalá, todos eh, luchemos por la paz en el mundo todos los objetivos son cumplir, eh, se pueden cumplir todos los objetivos nos lo marca nuestro Estatuto de Autonomía, donde ya marca que desde las instituciones, y en este caso desde el Instituto Andaluz de Flamenco, se tienen que hacer políticas destinadas hacia esto, y son pequeños retos que se convertirán en un gran reto, que es convertir el Instituto Andaluz del Flamenco en el punto de encuentro de todo lo que tenga que ver con este arte que nos hace universal en el mundo. Esto es todo cuestión de dinero, señor Ortega. Promocionar y programar
1: flamenco es solo cuestión de dinero, se necesita algo más.
2: Vamos Porque a ver. ese es el
1: caballo de batalla de,
2: de los programadores, ¿no? Vamos a ver, el, eh, lo que se paga con dinero barato es, se dice, en mi pueblo. Eh, yo creo que es mucho más, yo creo que mucho más. El Instituto Andaluz del Flamenco tiene que ser también... Ese lugar, como he dicho con anterioridad, de encuentro de los artistas. Eh, la sede del de Instituto Andaluz del Flamenco está en la calle Santa Teresa número 7 de Sevilla, en lo que todos los sevillanos y público que nos visita de fuera conocemos como la Casa Murillo. Pero fíjate que con esto que voy a comentar no lo pagaría todo el dinero del mundo, y es que el Instituto Andaluz del Flamenco tiene que estar donde suceda algo relacionado con el flamenco. No solamente desde el punto de vista de la exhibición, ...de las artes cénicas principalmente o de las artes plásticas... ...sino si hay un congreso, si hay un encuentro, si hay una reunión de peña... ...si hay en cualquier espacio donde suceda un acontecimiento flamenco... ...ahí tiene que estar el instituto... ...por lo tanto tenemos una sede administrativa... ...como bien he dicho, en Sevilla... ...pero la sede las sedes de presencia del instituto tienen que estar en cualquier lugar... ...tanto en Andalucía, como en España, como en el mundo... ...¿por qué? ...porque el flamenco es algo que nos identifica algo que no hace ser originales, algo que los festivales y teatros del mundo ya cuentan con él para su programación, y el Instituto Andaluz del Funamenco tiene que hacer esa referencia. Que si se crea un festival en Múnich y no saben cómo pueden articular o producir o organizar ese festival, pues que sepan que tienen el Instituto Andaluz del Flamenco... ...como referencia de información. Que un artista emergente quiere saber qué línea de subvención hay... ...pues que ese artista emergente sabe que se tiene que acercar al, Ayunt al Instituto Andaluz del Flamenco... ...que le va a dar toda la información con respecto a esas ayudas para artistas emergentes. Que una peña eh, quiere optar a nuestro tejido, a nuestro a, eh, circuito de Andaluz de Peña y quiere saber cuáles son los requisitos que hay que exigir, pues que se tiene que acercar al Instituto Andaluz del Flamenco. Que un investigador está interesado en conocer o investigar eh, la, eh, la danza de finales del siglo XIX y principios del XX y su influencia en el mundo del flamenco, pues se tiene que dirigir al Instituto Andaluz del Flamenco. Como podéis observar, en la es importante el dinero, porque todo esto se tiene que hacer con dinero, pero también es importante ese interés que tiene que haber por parte de las instituciones que existe, por parte del actual director del Instituto Andaluz del Flamenco que se considera un privilegiado y por un gran equipo que me he encontrado conocedores de la materia perfectamente, ilusionados que vamos a trabajar siempre de manera co cohesionada y toda una y con todo esto pues lo que no se pueda conseguir con dinero lo conseguiremos con cariño, amor y considerándonos privilegiados de algo, de trabajar en algo como es la cultura y en particular el flamenco.
0: Cristóbal, todo esto eh, tiene un denominador común, que es el papeleo, a lo que le teme un flamenco más que una vara verde. Sí. ¿Qué, ¿Qué supone todo esto para un mundo tan especial como el flamenco?
2: El papeleo es necesario, el papeleo es necesario porque eh, nos regimos, eh, somos una sociedad democrática con un sistema administrativo que es el que es, que es un sistema administrativo histórico y que es necesario pues, para que todo lo que se haga a nivel institucional cumpla todos los requisitos necesarios para su legalidad y para que sea todo muy democrático y cualquier artista, festival, ayuntamiento pueda optar eh, a, a los diferentes ayudas, subvenciones, circuitos, etcétera, etcétera. Es lógico. Si queremos que eh, haya una igualdad en cuanto, con respecto a la presentación de estos proyectos, tenemos que marcar unos requisitos administrativos, lo que tú bien has definido como papeleo. ...pero bueno, ese papeleo... ...también estará el Instituto... ...para cualquier tipo de ayuda... ...consulta o duda que haya... ...con respecto a ese papeleo... ...y uno de los objetivos que tenemos ya... ...que vamos a hacer... ...que queremos antes de final de año... ...es hacer unos encuentros... ...unos seminarios... ...para todos los sectores de flamenco... ...haya formación... ...para que cuando se tengan que enfrentar... ...a ese papeleo... ...pues tengan las herramientas suficientes... ...para que ese papeleo... ...no se convierta en un problema... ...y simplemente en, en un aliciente... Para los que, artistas que están creando, los festivales que están diseñando sus programaciones o las peñas que están viendo cómo llegar a sus a su peñistas y cómo llegar a todo el público en general, puedan también centrarse en esas labores y al final el resultado final será que todo lo que se haga tendrá esa profesionalidad. Y seguro que el acercamiento y la llegada al público será extraordinario.
1: Dígame una cosa, eso que dicen de... Usted ha sido director de la, de la Bienal, eh, sabe lo que es contratar, gestionar, cerrar calendarios, Eso de que dicen de que el flamenco, que los profesionales del flamenco son algo, no sé, desorganizado eh, poco libre ¿eso es una leyenda urbana o eso es de verdad, de verdad?
2: Eh, yo tengo un amigo un amigo que hoy por hoy está muy cerquita de mí, muy cerquita de mí, que dice que el manager de flamenco y escayolista se aprenden dos tardes. <risa> eh, no es así tampoco, no es así tampoco, es una anécdota que yo siempre que puedo la cuento, pero lo que sí es verdad es que en el mundo del flamenco cada vez hay más eh, gestores culturales que se dedican a la gestión del flamenco en todas sus diferentes disciplinas y cada vez desde las instituciones organizamos encuentros ...de formación y que es una formación continua... ...en el mundo del flamenco... ...igual que los artistas se acercan a, a los libros... Para, ...o a los discos para conocer el, el pasado del flamenco... ...o se acercan ahora con, con, la, con los artistas ya mayores... ...pero que son transmisores de conocimiento... ...para conocer y, y ver cómo interpretaban... ...o se rodean de otro elemento eh, escenográfico... ...o, o otras influencias dentro del mundo de la coreografía... ...en la gestión cultural o la industria cultural flamenca... ...cada vez hay más gestores culturales que se están formando... ...y que le están dando calidad a, a las producciones... ...y a todo lo que significa la industria cultural del flamenco... ...y también pues desde las instituciones... Hay más puntos de encuentro, más seminarios, más máster, que lo que están haciendo es profesionalizar cada vez más el sector. Y bueno, antes era lo que había, ahora por suerte la formación continua, el acceso a la información más inmediata, no origina también una documentación que lo único que hace es enriquecer la, la profesión. Y por lo tanto, por suerte, cada vez lo de manager flamenco y escayolista en dos tardes, pues ya como mínimo se, <risa> una necesita, se necesita una semana.
0: ¿Qué es lo que ha descubierto la pandemia del mundo del flamenco?
2: Bueno, las la situaciones de pandemia, yo creo que a nivel general, a, a todos nosotros, nos ha descubierto diferentes cosas. ¿no? Nos ha descubierto en este motor que hemos puesto al relentín y que, y que nos ha ayudado un poco a, a reflexionar, a, a ver, a pararnos, porque muchas veces la locura diaria no nos deja pararnos. En concreto en el sector de flamenco, ...hay algo muy importante como es que eh, estos artistas flamencos... ...en una situación donde tan novedosa y tan, tan negativa... ...en la que nos movimos en, a partir de marzo del 2019... ...lo hemos tenido ahí muy cerca desde las diferentes plataformas... ...para, para que esa rutina que se había convertido en un auténtico, una auténtica locura... ...nos rompiera esa rutina desde las diferentes plataformas... Nos hemos dado cuenta lo importante que es la cultura... ...porque la cultura enriquece el alma... ...y que cuando el alma está triste, pues la cultura a través de los diferentes canales... ...que hemos utilizado, pues han servido también para enriquecer esa, ese alma... Que, ...que tan rara se encontraba. Pero también esta pandemia nos ha hecho a reflexionar ante situaciones... Eh, ...un poco más radicales, que necesitamos en el flamenco seguir profesionalizándolo... ...porque nos hemos dado cuenta que mucha de las estructuras... Eh, de los artistas o muchas de las maneras que los artistas estaban eh, trabajando no eran las adecuadas. Y cuando desde las administraciones públicas se les ha intentado ayudar, por mucho que se le quería ayudar, no se podía, pues por eso, porque no tenían la regulación adecuada. Pero también de la pandemia ha surgido algo muy, muy, muy interesante, que creo que a tener en cuenta, que es el, que los artistas, ante una situación complicada, se han reunido, se han unido. ...han hablado... ...y de esas reuniones... De, ...de esas conversaciones... ...ha surgido algo tan importante... ...como es Unión Flamenca... ...Unión Flamenca es necesaria para el flamenco... ...Unión Flamenca representa la mayoría... ...de la inquietud de, ...de ese mundo artístico... ...de artistas, del cante, del toque... ...del baile, de las diferentes disciplinas... ...dentro del mundo del flamenco... ...y que de esta situación... ...vieron la necesidad de reunirse de que hubiera una única voz que transmitiera las necesidades que tenían, eso a nivel, para nosotros, para la institución es muy importante, escuchamos todas las voces, pero si hay también una voz que representa a la mayoría de los artistas, eso siempre va, va a ser importante, y por lo tanto de esta situación, del de, de motor a la relentía ha salido algo tan maravilloso como que los artistas se han reunido, han empezado a reivindicar, aunque siempre lo han hecho, pero lo han hecho de manera colectiva, y eso es muy importante y por ejemplo, un ejemplo, se hacen las ayudas para los autónomos y la mayoría de los cnae que aparecían en la ayuda no, no aparecían en alguno de, de los cnae de los artistas flamencos. Uh -huh. De repente Unión Flamenca alza su voz y dice que por qué no, ¿Por qué no eh, aparecen en esta ayuda autónomo cnae específicos. Los cnae para nuestro público es eh, como el cajoncito dentro de los autónomos que, que caracteriza a cada una de las profesiones. Y de repente la el Ministerio de, de Trabajo, la Consejería de, de Empleo, activan para que esos cenas entren. Y donde lo, antes, si no hubiera habido el sabor común, hubiera quedado un poco desapercibido, ha sido también un reflejo de que la unión, en este caso, hace la fuerza y los resultados, de verdad, que están siendo muy positivos.
1: Ustedes tienen ahí a la Unión Flamenca, en, en esta ocasión, señor Ortega, como administración, usted lo está explicando, lo estamos extendiendo perfectamente, es más fácil, tienen un interlocutor, pero también tienen un contrapoder.
2: Yo no lo veo como un contrapoder. Yo no veo contrapoder. Aquí no... De pequeñito en mi pueblo se le decía los tigres y los leones. Aquí no creo yo que haya tigres y leones. Aquí... Desde las instituciones es, como bien a... lo bueno, tiene que haber estudiado de memoria, pero no. Todas las funciones que el director del instituto tiene que hacer. Es una letanía, ¿eh? Es una letanía. Es una letanía. <ríe> Entonces yo creo que no. Yo creo que no es un contrapoder, todo lo contrario. Es un un, comunica, un, un enlace de comunicación con el sector, que es tan importante, y también una, una transmisión de, de lo que se hace desde, a nivel institucional y que ellos sean lo altavoz, el altavoz para todos los artistas que representan. Por lo tanto, no es un contrapoder, es más, eh, desde las instituciones cuando hay cualquier tipo de, de información que sea positiva para el sector, que los plazos los permitan, que la ley lo permita, lo vamos a escuchar y si entre todos haremos más fuerza y podemos conseguir esos objetivos, mejor que mejor.
0: Sin embargo, en Unión Flamenca eh, Sí hay una, una cuestión eh, que, que no casa del, del todo No casa del todo con, con lo que pudiera parecer Que es Unión Flamenca eh, Y le sale ahí al encuentro Desde la propia Unión Flamenca Un sindicato Es decir, eh, por parte de Unión Flamenca O los artistas del flamenco Pueden ser artistas de dos maneras Una, como autónomo y empresario caso de las grandes compañías o caso de artistas que, que llevan a otros artistas contratados o se puede ser sencillamente un asalariado el caso de, de quien trabaja en un tablado eso como casa cristóbal como casa eh, esos intereses empresarios y un,
2: trabajadores en el mismo y, grupo no sí bueno eh, unión flamenca es un colectivo de artistas eh, y el sindicato es un colectivo de trabajadores, el, el sindicato de que ha creado Unión Flamenca, no sé ahora exactamente el nombre que le han puesto al sindicato, pero para que lo sepan todos nuestros oyentes, un sindicato, los miembros de la Junta Rectora o, o, los, o de la Junta Directiva del Sindicato tienen que ser algunos funcionarios, tienen que formar el cuerpo de funcionarios. Un sindicato no se puede crear solamente por autónomo, porque entonces no sería el sindicato, sino que sería un colegio o un colectivo. Por lo tanto, si es casable, por un lado el sindicato va a tener una reivindicación laboral principalmente, y Unión Flamenca no solamente va a haber una, una reivindicación laboral de sus derechos, sino que también va a actuar sobre las políticas culturales que se hagan desde las diferentes instituciones. Por lo tanto, esa división del sindicato como defensor de los derechos de los trabajadores, en este caso del mundo de flamenco, es importante en todas en sus diferentes eh, defensas de, de sus derechos, y por otro lado, Unión Flamenca, que lo que tiene que hacer son eh, no solamente defender eh, laboralmente a los artistas sino en otros criterios como que sean una voz para que desde las instituciones se abran más espacios eh, escénicos para la exhibición de sus espectáculos o que los espectáculos o festivales a los que asistan se cumplan unos requisitos mínimos para dignificar siempre el mundo del flamenco por lo tanto esa combinación y ese juego siempre va a ser muy, muy importante en el mundo del flamenco
1: Usted ha dicho que, que quiere llevar el flamenco a, a las escuelas pero yo le pregunto, ¿cómo? ¿Usted quiere llevar espectáculos al a, la, a los colegios? ¿Quiere que el flamenco sea una asignatura curricular? Eh, ¿Exactamente cómo debe, cómo
2: debe ir el flamenco al colegio? Yo creo que el flamenco tiene, vamos a ver, eh, ya en, en los libros de historia, por lo menos, no sé ahora, la unidad de didáctica de cultura o de cuando damos a conocer eh, la historia del mundo, ...pues yo siempre recuerdo que, que cuando llegaba el siglo XVII-XVIII... ...pues se hablaba de, de Beethoven y, y de Mozart... Y, ...pero nunca se hablaba de, de artistas relacionados con el flamenco... Eh, ...si es verdad que eh, últimamente... Eh, ...sobre todo en las unidades didácticas que se hacen en Andalucía... se va apareciendo nombres de flamenco... ...pero con todo mi respeto... Eh, Paco de Lucía ya aparece, pero lo ponen al mismo nivel de otro artista del pop y el rock que no se identifica. Por aquí no quiero decir que tiene que haber unidades didácticas o temarios específicos donde se dé a conocer la historia del flamenco tal cual, porque una de las claves para que la educación llegue a los colegios es hacer... Eh, Proyectos específicos según el target de edad que nos queremos eh, dirigir. No es lo mismo hacer un proyecto educativo, que siempre hay que hacerlo, en colaboración con la institución que, que tenga otorgada las competencias en esa materia. En este caso, dentro de la Junta de Andalucía sería la Consejería de Educación con los que tenemos que trabajar estrechamente porque son los que mejor conocen las unidades didácticas que se plantean desde el ámbito educativo y conocen también perfectamente a su alumnado de, de tres años hasta el infinito. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es, según el target de edad al que nos vayamos dirigiendo por ese grupo de, de edades y diseñando actividades, sobre todo para que se conozca desde la transversalidad porque a un niño de 5 años no se le puede eh, explicar directamente la fecha en la que nació Antonio Mairena o en la que murió Camarón, pero si a esos niños podemos hacerle un acercamiento al flamenco desde la transversalidad y de manera original, pues a través de eh, iniciativas y proyectos originales para ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño de 5 años, pues vamos a hacerlo desde el, desde el juego, desde la diversión. Si ya eh, los niños y niñas a los que nos dirigimos ya son de 10 a 14 años, pues vamos a hacerlo también desde la transversalidad de las materias. Si están estudiando matemáticas, pues vamos a ver el 3x4 qué significa. Si están estudiando lengua, pues está muy bien que, que analicen un poema de espronceda, pero también es importante que igual lean o analicen una letra flamenca. Si están estudiando historia, historia del arte y llega el momento de la música de principios del 20, pues está muy bien estudiar el movimiento pop, pero también está importante estudiar la figura de Camarón, de Paco de Lucía o de Enrique Morente. Y si ya llegamos al nivel universitario, ahí la labor que hay que hacer es de comunicación como... Eh, ...público eh, que ya está consumiendo cultura... ...y que lo que tenemos que hacer es que lo sigan haciendo... Uh -huh. ...pero ahí también tendremos que dirigir más la apuesta... ...por el conocimiento a través de la investigación... De, ...del conocimiento del flamenco del pasado... ...para que repercute en el presente... ...y al final todas las políticas educativas... ...vayan destinadas a la generación de públicos de futuro... ...a la generación de artistas del futuro... ...y a la generación de todas esas profesiones... ...que hay dentro del mundo del flamenco que muchas veces lo relacionamos con, con la exhibición a través de las artes escénicas, pero que tenemos también diseñadores de iluminación, dise eh, técnicos de sonido, escenógrafos, eh, constructores de guitarra, luthier, eh, constructores de cajones y toda esa industria cultural del flamenco que supone más del 3,5% del Producto Interior Bruto. Uh -huh. por lo Sorprende tanto...
1: desde luego, estoy escuchándole eh, que todos los de esta generación que les hablo eh, hayamos aprendido a tocar la flauta en... Y no hayamos aprendido a tocar las palmas A mí que me parece un poco surrealista
2: Bueno, yo creo que la es que ha sido muy positiva Eso de, que, de hemos que hemos aprendido que aprendido a tocar la flauta eh, Yo, mis hijos ahora El mayor que tiene 15 años no Pero Irene que, que tiene que llevarse de vez en cuando Ensayar en casa con la flauta Irene parece un, parece un gato pisado entonces es, entonces es impresionante por eso Por eso hay que acercar al flamenco de manera transversal y de manera con programa específico según el target edad al que nos dirijamos
0: claro, es que a, a, lo de la flauta y no es ninguna gracia eh, ahí hay un, un componente de transporte bastante bastante importante es, decir, no es más fácil
1: claro. llevar la flauta que la guitarra
0: sí el día ah, claro. que se invente una guitarra plegable
2: pero Manuel, pero, Manuel, pero Manuel no me diga esa imagen tan bonita que podría ser esas filas de los colegios de nuestra Andalucía todos mm. los niños con una guitarrita colgada a la espalda que tampoco pesa tanto ya no, el cajón es que, eh, y el, pero tú imagínate pero, lo bonito que sería eh si sí es que es,
0: es como si si no se pudiera llevar otro instrumento fuera sí. ese el problema verdad pero si sí es verdad Araceli yo ya estoy en eh, personalmente en etapa flauta <risa> y, y, y claro hay una cosa que ven, que tiene una ventaja que tiene la guitarra eh, con otro instrumento la guitarra tiene una sordina que, que, que domésticamente es una esponja puede serlo, un pañuelo que se le pone en el nacimiento de las cuerdas de la mano derecha sí. entre la, la, la tapa y las cuerdas y no suena entonces yo he ido 20 veces a casa de San Sanlúcar y siempre siempre eh, lo he visto con la guitarra entre las manos. Hacien, Eso sí, Haciendo hay, dedo, ¿eh?
2: Haciendo, haciendo dedos
0: mientras haciendo que dedo. en su casa se ve una película o está hablando contigo. Pero la flautita, la flautita es que te come desde la primera nota hasta la última. Y cuando ya a final de curso aprenden el himno de Andalucía o cualquier otra pieza, pues tú te crees que tu hijo ya es Beethoven. Porque ha sufrido todo lo anterior. Dicho todo esto, es verdad. Es que aquí muchas veces eh, que nuestros hijos sepan. Quienes son todos esos músicos tan grandes de la historia eh, Nos parece estupendo, extraordinario Pero al lado de Beethoven debería estar Bernardo de los Lobitos Bernardo de Utrera, eh, la M de Mozart, Mairena o Marchena Igual, no quitar uno para poner otro no, no. Eh, ¿Qué hay de todo esto, Cristóbal, en la ley del flamenco? Que ya se ha aprobado en anteproyecto eh, para que vaya al Parlamento
2: Bueno, pues todo esto que estamos hablando La necesidad de... de... Hay un artículo específico en la que dice que tiene que haber proyectos específicos para que el flamenco, eh, como he comentado antes, dentro de programas específicos según los targets de edad, tenga pro protagonismo en, en nuestro currículum a la hora, dentro de los currículum, de los diferentes currículum que se marquen en las unidades didácticas de las diferentes etapas educativas. Solamente eso, eh, que no es poco. La ley del flamenco que actualmente está en exposición pública lo que hace es corroborar lo que ya nos marca el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía y es eh, un poco los objetivos que también marca el Instituto Andaluz del Flamenco pues tema educativo, definición de, de los diferentes eh, artistas y exponentes que participan en este arte universal como el flamenco ...un gran plan director para diseñar el presente y el futuro del flamenco... ...la definición de los tejidos profesionales y asociativos... ...en fin, la, la ley del flamenco... ...la filosofía que tiene es la de consolidar... Eh, ...reflejado en una ley... ...todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo del flamenco... ...desde todas sus diferentes disciplinas, vertientes y posibilidades... ...se ha reflejado en esta ley que consolida... ...que el flamenco universal... Que el flamenco internacionaliza la, la marca Andalucía y la marca España Y que todo esto ahora mismo, que es un anteproyecto de ley Y que está en exposición pública Refleja una, una ley que es única, que es original Y que lo que hace es regular algo que es nuestro y que nos identifica Ajá. Hay de una.
0: Hay, hay, hay sí, sí, un... Perdona. Sí que sí. Manuel Disculpa, disculpa, no, no. Gaceli no, eh, Es que al hilo de esto eh, ha habido alguna voz que se ha levantado Porque... Eh, a, a... ...aquí en cualquier iniciativa pues siempre... Eh, ...no siempre bienvenida... ...y eh, los detractores de, de la ley... dice pero hombre, ¿cómo? ahora qué van a venir... A, ...una ley para decirnos cómo hay que cantar por soleá... ...o cómo hay que... ...y yo creo que están completamente equivocados... ...porque la ley es otra cosa... ...como bien está explicando eh, Cristóbal... Eh, pero ¿por qué no hay una ley, por ejemplo, de la ópera o del teatro? ¿Por qué sí una ley del flamenco? ¿Por qué cree que es necesaria una ley del flamenco?
2: Bueno, en primer lugar, y vuelvo a hacer hincapié, porque nuestro estatuto de autonomía, eh, así nos dice, que desde las instituciones de Andalucía se tiene que defender y proteger lo nuestro. No hay una ley del teatro porque el teatro es muy diverso y no hay una ley de la ópera porque la ópera es muy diversa el flamenco, siendo diverso, es algo que identifica a Andalucía y que identifica a nuestra región. No pasa nada porque se regule y lo único que se hace es potenciar y poner en valor este arte, protegerlo y que se hagan políticas culturales específicas para que este, este arte nos siga identificando y nos siga convirtiendo en protagonista a nivel cultural en el mundo. La ley lo que hace es regular los diferentes eh, colectivos factores que influyen en el flamenco y por lo tanto eso siempre es positivo no hay que compararlo que porque no existe una ley del teatro una ley de la ópera, no también el flamenco es el patrimonio inmaterial de la humanidad, es signo de identidad, es, es antropología es etnología, es costumbre es tradición pero todo eso se ha convertido también en una profesión, una profesión que afecta también a, a nuestro Producto Interior Bruto, no solamente en Andalucía, sino también a, naci a nivel nacional. Es también economía, están por detrás, por lo tanto, las personas. También son espacios eh, públicos de exhibición, por lo tanto, hay que, tiene que haber una uh, regularización que ya existe. Simplemente, la ley lo que hace es fortalecer todo esto que no estaba eh, legislado de ninguna manera y a través de sus 34 artículos lo que hace es eh, legislar algo que solamente va a servir para que todas las diferentes iniciativas, como hemos comentado antes, que se tomen a nivel educativo, que se tomen a nivel cultural, que se tomen a nivel laboral, etcétera, etcétera aparezcan reflejada y que por lo tanto va a ser positivo para el, el enriquecimiento de, de este arte. Uh -huh. Por lo tanto yo creo que siempre hay que se legisla para fortalecer conceptos y para que, que el flamenco siga creciendo es algo único, diferente. Y que por parte de la Junta de Andalucía y la Consejería de Cultura chapó para ellos porque eh, han conseguido que todo esto, como hablábamos antes con anterioridad, de cómo, eh, cómo debe de aparecer el flamenco a nivel educativo, o como comentábamos antes sobre la profesionaliza, profes, profesionalización del sector, pues la ley lo que hace es asentar y regular todos estos conceptos
1: hablaba Manolo, de, bueno, de las voces que se han levantado, mmm, no críticas, sino protestando o pidiendo explicación de por qué se hace salir del flamenco. Y yo le pregunto, ¿la crítica flamenca es dura? <risa> Porque yo leo la teatral, leo la musical, pero la del flamenco a veces
2: va a toda la línea de flotación, ¿eh? Bueno... Y... Esto ya me lo han preguntado en varias ocasiones ya Cuando era directo de la Bienal también me, Incluso en la dirección de la Bienal La crítica es más dura Porque la Bienal, el objetivo principal Es que durante un mes eh, Se exhiban espectáculos Que son ahora mismo el escaparate Mundial del flamenco ¿no? Entonces la Bienal teníamos mucho espacio escénico En la ciudad Donde se programaba Y pasa como la selección de fútbol Cuando Luis Enrique dio el 11 Para la Eurocopa de este verano todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque todos nos convertimos en seleccionadores. Todos tenemos un once. Todos tenemos un once. Pues aquí todos tenemos una programación de la Bienal de Flamenco, o tenemos una programación de Flamenco Viene del Sur, o tenemos una programación de cualquier actividad que se lleve a cabo. En esa programación, antes como director de la Bienal y ahora como director del Instituto Andaluz del Flamenco, lo que intentaremos siempre es que sea una programación diversa, donde se tengan en cuenta artistas emergentes, donde se tengan en cuenta artistas consagrados y donde se tengan en cuenta artistas que ya está en una etapa de transmisión del conocimiento y que también son tan importantes. Por lo tanto, que las críticas pueden venir por esas programaciones, se asumen, y siempre que se hagan desde el respeto y aportando y enriqueciendo la programación, van a ser bienvenidas. Uh -huh. Pero como comento así también desde el punto de vista anecdótica, en el contrato de Bienal tenía una cláusula de peligrosidad por la crítica flamenca. ¿Usted? ...y ahora en el contrato del instituto también hay una cláusula... Pero,
1: explíqueme eso, que es una cláusula... Pero que cobraba usted un plus porque... No, a ver, cuénteme, cuénteme...
2: Eso es una anécdota... A ver... Un, un periodista me claro, preguntó sí. una vez y me dijo... ¿La crítica, cómo lleva usted...? Bueno, la misma pregunta, Araceli, que tú me acabas de plantear... Y yo de manera... Dije, no os preocupéis porque es que nosotros, Joaquín... los directores... ...que a nivel institucional tenemos una visibilidad... ...y nos encargamos de programas... ...tenemos una cláusula de peligrosidad... Esa cláusula lo que nos hace es que eh, las críticas las sumamos siempre desde el respeto, sí que casi nunca entremos en la discusión no productiva y que lo que hagamos de esas críticas es hacerlas nuestras y siempre que sean para eh, enriquecer este arte, pues, lo vamos, que mejor. No, es vamos que, a recibir.
1: Fíjense, hay una cosa cuando se programa, cualquier cosa, pero en este caso flamenco, como estamos hablando con usted, señor Ortega, dice que entre lo que se quiere y lo que se debe está lo que se puede es que a veces uno quiere una cosa y, y no puede ser, ¿no? Eso
2: también hay que entenderlo. Sí, suele suceder en, en algunas ocasiones cuando se... Pues ¿por qué? Porque piensa en un artista y el artista está creando un espectáculo ahora mismo y no puedes contar con él. O porque por suerte he estado en, en una gira o, o por mil cosas, por mil cosas que pueden suceder. Otras veces pues porque nosotros nos debemos también a un presupuesto económico que tenemos que gestionar porque estamos trabajando con dinero público y que, y que a veces la negociación no llega a buen puerto y otras veces porque tenemos que hacer un barrido completo de todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo del flamenco y que la programación tiene que ser ese reflejo. Y en ese reflejo tiene que estar la tradición, tiene que estar el presente, pero también tenemos que, que tener presente, sobre todo también como generadores de público, otro tipo de experiencias que se acercan al flamenco desde el respeto y desde el conocimiento y que forman parte también de nuestras programaciones. Eso lo que hace es que el flamenco es un arte tan universal... ...que a lo largo de la historia se ha dejado influ influenciar por otras disciplinas artísticas, escénicas... ...y como muchos lenguajes que, que, que hace unos años no estaban presentes en el flamenco... ...ahora ya forman parte de su espectáculo y que por lo tanto nosotros en esas programaciones... ...o en ese diseño de programación tenemos que tener todos todo estos eh, temas... Eh, presente, pues para hacer entre todo Una costelera y que de la costelera salga El mejor, mejor coste del mundo que, que siempre va a ser cuando se abre El escenario y haya un espectáculo de flamenco De cualquiera de las maneras
0: Y defendiendo esta profesión No la de flamenco, sino la de Periodista, crítico, etcétera No debemos de confundir eh, la, la crítica con, con el periodismo O eh, los artículos de opinión Con ser periodista El periodista era ser como bien ...hemos aprendido, sino en la universidad, ¿sí? en nuestro oficio diario, antes que nada de ser información. Eh, a esas profesiones nuevas que se aprenden en dos tardes, también parece <risas> que ha llegado ahora el crítico o la crítica de dos tardes... ...que consiste sencillamente en opinar directamente, sin, sin dar información. Eh, la ley del flamenco, esto no sirve para nada Pero no se informa de qué es la ley del flamenco Dónde está el proceso Que posiblemente no sea una ley maravillosa eh, En sentido global Y que tenga su crítica Que es necesario además eh, Y quiero romper esta lanza Por los que ejercen realmente Ese periodismo profesional De la información y, Sino que aquí, oye, tú vas al festival ¿Por qué no me escribes una reseña? y la reseña al final es empezar a, a no dejar títere con cabeza ¿no? eh, está distraída la crítica, y está feo que lo diga yo que lo digo desde dentro, pero sí lo digo en defensa de quien, quien lo hace bien eh, todo esto tiene un sentido eh, o cobra sentido en el flamenco porque es una profesión que aunque el flamenco sea muy antiguo es joven es decir eh, ser profesional del flamenco eh, es algo nuevo Y nuevas profesiones que se han incorporado a, al flamenco Quiero decir con todo esto que al ser un tejido empresarial, laboral Se tropieza con, con, dos, con dos conceptos encontrados Y ahí va la pregunta ¿Estamos pagando ahora o está pagando el flamenco eh, el rédito? y el interés, digo crematístico, de la cultura gratis, el flamenco gratis, gratis en las peñas? ¿Estamos acostumbrando a un público a que no, el flamenco no se paga?
2: Bueno, yo creo que eso sucede cada vez menos, eh, no solamente desde el flamenco, sino desde la cultura en general. Eh, tenemos que poner en valor nuestra cultura y tenemos que darle... Eh, ...valora al consumo de cultura, eh, el coste de oportunidad también de consumir cultura... Eh, ...cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos la mejor carne o pedimos la mejor lang langosta... ...no nos importa eh, pagar el precio que nos pidan, sobre todo por el coste de oportunidad... ...que no suele suceder con, a menudo y es, eh, es comerte algo que es especial... Si esto lo, lo traspasamos al la, ámbito de la cultura, consumir cultura también tiene que ser un coste de oportunidad positivo. Es decir, si tenemos que pagar una entrada para ir al Teatro Mestranza a ver un espectáculo de flamenco, de uno de los mejores guitarristas del mundo, no nos tiene que costar ningún tipo de trabajo pagar lo que eh, en ese momento haya decidido la, el espacio público de poner su entrada. Porque esas entradas también están un poco eh, orientadas y, y dispuestas, según también los costes de lo que está sucediendo en el escenario. Lo del coste de oportunidad me explico un poco. Cuando nosotros adquirimos, vamos a un restaurante y nos compramos, nos pedimos una langosta, en el momento de pagar la langosta, que nos puede costar mucho dinero, eh, en ese momento nos cuesta, pero el disfrute durante el tiempo que te la estás comiendo y luego contándole a tus amigos que te has comido una langosta. Y poniéndolo en el Facebook. Y poniéndolo en el Facebook, que son las nuevas maneras de comunicar, pues ya ese valor de la langosta disminuye. Mm. ...si nosotros vamos a un espectáculo flamenco de primera línea... ...tenemos que sentirnos también ese coste de oportunidad del valor de la entrada que lo hemos comprado con mucha uh, anterioridad que hacemos el desembolso económico en una situación complicada y que es importante desde que adquirimos esa entrada ya estamos poniendo en valor que en dos o tres meses vamos a ir al espectáculo pero ya le estamos contando a nuestros amigos que tal día vamos a ir al espectáculo a la misma vez nos estamos convirtiendo en comunicadores del proyecto luego vamos vemos el espectáculo disfrutamos mucho y ya eh, lo que nos costó en enero X ya en mayo cuando lo estamos disfrutando se nos ha olvidado pero luego somos un poco fetichistas y nos gusta guardar la entrada entrada, pero no solo eso, es que pasa un mes, un mes y medio y sale el tema del espectáculo flamenco que fuiste a ver a ese espacio escénico y sigue disfrutando del mismo, por lo tanto el coste de oportunidad de haber hecho una inversión en enero de una cantidad importante cuando ha a septiembre la has disfrutado tantas veces que ya estás predispuesto a que la próxima vez que salga la temporada de ese teatro volvés a consumir cultura por lo tanto, en resumen lo que quiero decir es que la cultura no tiene que ser gratuita, lo que sí tiene que ser la cultura es integradora y tendremos que diseñar actividades específicas para que eh, socialmente a colectivos que se vean un poquito en situación eh, con un poder adquisitivo más complicado, ayudarles Desde ese punto de vista sí es importante, pero yo, como comentaba antes, la cultura eh, tiene que tener un, un, un papel integrador en todos los aspectos, educativo, social, económico... ...y que desde las instituciones se tienen que diseñar esas políticas... ...para que la cultura llegue a todo el mundo... ...porque no, yo soy defensor fiel de que los que tenemos acceso a la cultura... ...los que consumimos cultura y en este caso flamenco... ...ante situaciones como la que acabamos de vivir de la pandemia... ...o ante situaciones complicadas, eh, el consumidor de cultura tiene iniciativa... ...sabe enfrentarse a los problemas, es innovador, es creador... ...como la cultura en sí mismo y por lo tanto... La gratuidad eh, cada vez menos Y sí que sea un coste de oportunidad Consumir cultura Una cosa... Sí, bien,
1: ay, perdón sí, Manolo pero,
0: no Es que siguiendo con el ejemplo de la langosta sí. mmm, Nadie va a comprar langosta Si muy cerca de, de donde uno está eh, Se va a celebrar el día de la langosta Y te la dan gratis Efectivamente Entonces es complicado Efectivamente. O sea, ¿de qué manera complica? Porque favorecer, ya sabemos que favorece, eh, y además lo ha expuesto perfectamente el director del Instituto Andaluz de Flamenco, pero ¿de qué manera eh, perjudica a un mundo como el del flamenco que no haya iniciativa privada? Es decir, que eh, la langosta prácticamente siempre venga de manos de la administración.
2: Bueno, todos conocemos eh, en los años 80, 90, principios de los 2000, ...que apareció mucha iniciativa privada, mucha, mucha... ...y muchas eh, productoras y productores, empresas de producción eh, de espectáculos... ...pues organizaron eh, ciclos en teatros privados... ...las cajas que en aquel momento se convirtieron en fundaciones... ...se convirtieron también en programadores de, de flamenco a, a nivel nacional... ...y era sobre todo también porque se ve afectado por, por lo cíclico... ...que es la propia economía mundial y en particular la andaluza... Eh, ahora mismo, el sector profesional dentro del mundo del flamenco no se está especializando ni, ni apostando por proyectos de exhibición, sino por proyectos más de, de distribución que esa labor la tienen las administraciones públicas a diferentes niveles pues porque son los que tenemos los diferentes circuitos y teatros de titularidad pública, pues normal que, que en la contratación de, y, en la, y en la difusión de proyectos, lo hagamos también desde de, de, de las administraciones públicas, pero sí es verdad, y para, creo que es una muestra también, un festival que, que empezará este fin de semana en Sevilla que tiene presencia de flamenco que las iniciativas privadas también van apareciendo más, hablo de icónica que el miércoles inaugurará Sarabara con Josep Carrera, y que eso sí es una iniciativa privada. Es decir, en las situaciones cíclicas de la economía también nos marcan un poco las diferentes iniciativas privadas que pueden surgir con respecto a festivales. Pero sí existe una labor muy, muy importante, que son colectivos privados, asociaciones, como son las peñas, las peñas son un espacio, son lugares de encuentro, son lugares de encuentro solamente, también a través de las tertulias, pero también en espacios que cumplan los requisitos de, de programaciones, que las peñas también se convierten en programadores. Ahí otra vez vuelve a participar la Administración Pública, por ejemplo, el Instituto Andaluz a través de su Circuito Andaluz de peñas Desde la institución lo que tenemos que hacer es potenciar y fomentar la, las programaciones, ...y para eso pues también existe la línea de subvenciones... ...para festivales... ...donde la administración no programa pero sí ayuda... ...pues principalmente porque la cultura... ...la estructura de las programaciones de cultura es cara... ...es caro mantener un teatro a nivel andaluz... ...es caro eh, hacer un festival... ...no solamente por la programación... ...sino por toda la infraestructura que forman parte del festival... ...y por lo tanto... La administración siempre tiene que, que estar presente. Uh -huh. Esa combinación entre lo público y lo privado es lo que está sirviendo para que el flamenco ocupe un lugar predominante en las programaciones en, en todo el mundo.
1: Pero parece endémico, señor Ortega. El flamenco, mmm, antes lo pagaba el que organizaba la fiesta en su casa, luego durante mucho tiempo, como dice Manolo, en la administración, nadie en su casa organizó una ópera ni, un, ni una obra de teatro... Pero sí una fiesta flamenca,
2: ¿no? No, pero yo creo que eso no es comparable. Creo que, que para nada es comparable. Mm, por suerte, cada vez más el flamenco ocupa lugares y espacios predominantes en los teatros y en los festivales del mundo. El flamenco, por suerte, se ha profesionalizado. La institución no va a estar apoyando una, una fiesta privada. Dentro del ámbito privado, cada uno tanto desde el punto de vista de los artistas como desde el punto de vista de la persona que toma esa iniciativa de fiesta ahí nosotros no nos podemos meter pero yo creo que ese paso en la historia y la evolución del propio flamenco como arte no quiere decir que se estén sucediendo y que, que sucedan pero yo creo que eso ya no es, no es comparable con las programaciones que existen a nivel andalú, a nivel nacional y a nivel mundial y el protagonismo que tiene nuestro arte
0: eh, Es muy curioso, Araceli, eso que acabas de decir porque... Mmm... Es que eso no se da en otras formas musicales. ¿Por qué? Porque pero, uno de pero los sí, orígenes.
2: Pero sí existe, decía, pero... Nadie lleva
1: una ópera al bautizo de no, un
2: niño. No, pero Sí, sí, no nos equivoquemos, ¿eh? También hay cuartetos de cuerda que actúan para fiestas privadas para hacer los motetes de Vivaldi y también hay artistas de pop que van a, a países sí, a con un poder adquisitivo muy alto y le pagan mucho dinero. Es decir, pero no, no nos vale como ejemplo. Yo creo que, eh, vuelvo a repetir esto que no me suele gustar mucho decir, pero que es verdad que lo que se paga con dinero barato es y, y por lo tanto poderoso caballero y, antes, y todos tenemos que pagar hipoteca y todos tenemos que tener sí, unos claro. gastos y por lo tanto yo creo que, que, que es un tema que tenemos que dejar muy clara la diferenciación entre lo que consiste en algo privado que forma parte de dos partes El que invita y el que acepta la invitación Y totalmente diferente es ya Por suerte los circuitos eh, actualmente Que existen en, a nivel local, autonómico, nacional y mundial De esos circuitos de flamenco Que es una disciplina eh, Y es un arte que ya forma parte De los principales teatros y festivales
0: Quiero aquí eh, eh, Entresacar una historia que, Para que quede clara ninguna de las otras músicas o casi ninguna surge de los rituales es decir el, la fórmula flamenca comercial más antigua y que permanece la única ¿eh? se, se terminaron las compañías que de que iban a los cines de verano los festivales flamencos para algunos de verano están en, en ya en decadencia el, el teatro el, la ópera flamenca los cafés cantantes eso es un ciclo que va eh, eh, arrancando y terminando Sin embargo, paralelo Permanece desde el primer momento La fiesta pagada Pero atención El flamenco tiene un valor Por encima de las otras músicas Muy importante Y es que forma parte Del ritual de un pueblo Es ¿Mm? decir, el flamenco Sin pagar Está en esas celebraciones Está en nuestras fiestas y romerías, claro. está en nuestra Semana Santa. Nadie canta ópera por la
1: calle, pero flamenco No, no, sí.
0: ni, ni nadie, nadie eh, dice, oye, eh, vamos, o, 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 o se canta rock y pop, en no sé qué, pero fíjate, en la propia Semana Santa, que tan, tan, tan difundida eh, y tan conocida, está la saeta, que detrás de una celosía, cualquier personaje anónimo, cualquiera sabe por qué, canta a, a, a su Cristo, a su Virgen, o a su a su devoción, uh -huh. y está el saetero pagado, que a las diez y cuarto cuando pase el paso pues quien sea le ha pagado para que desde ese balcón cante una saeta ese es el claro ejemplo de, del flamenco la fiesta pagada es una cosa de los sin gracia muchas veces porque no te, ellos mismos no hacen su propio cante, pero tú te vas a una boda, a una celebración eh, y a, a, en, en lugares y sitios donde los propios protagonistas eh, son los que hacen la, la, la fiesta. Quiero decir que el flamenco va más allá de una música comercial, más allá y más acá. Eh, posiblemente sea la única música que eh, surge para ser comercial de rituales, fiestas, feria, costumbres, etc. ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que quería decir nada más. Difícilmente, como bien dice Araceli, eh, nadie cante ópera eh, por la calle en un bautizo o a las cuatro y media en una algo de, de Beltor
1: Brez, después del bautizo sí, del niño eso eh, no se lo ocurre a nadie ¿verdad?
0: eso va directamente con los grilletes a donde haga falta
1: directamente ¿No? sí, sí, sí sí en Andalucía todo el mundo entiende de flamenco o piensa que entiende de flamenco señor Ortega y quizás aquí está el problema de todo esto le digo periodistas aficionados el que va a la peña y el que pone la tele
2: otro tema que yo creo que, que es importante analizar eh, ¿Por qué todo el mundo tiene que saber de flamenco? Pregunto, ¿eh? Yo me lanzo la pregunta, tú me has lanzado ahora a hacer la pregunta, y yo, ¿por qué todo el mundo tiene que, que...? Porque si solamente pudiera asistir, y ya no vamos a volver a hablar de, de esta disciplina, si todo el mundo tuviera que conocer la ópera, tampoco iría la gente a, a la ópera, ¿por qué todo el mundo tiene que conocer de flamenco? Le vamos a dar la vuelta lo que todos los andaluces se tienen que sentir muy orgullosos e identificados es con nuestro arte que nos hace universal como es el flamenco. El flamenco, igual que otras disciplinas artísticas, lo que hacen es, una vez que se abre el telón, transmitir emociones. Y esas emociones van a chocar directamente con el público que asiste a ese espectáculo. Y ese público que asiste a ese espectáculo va a, a recibir... Ese, ese, ese ímpetu, esa fuerza que transmite los artistas, pues también según el estado anímico en el que se encuentra en cada momento, eso es también clave. Por lo tanto, démoslo la vuelta. ¿Por qué el que se siente en un patio de butacas tiene que saber diferenciar la soledad de Alcalá de la soledad de Triana? ¿Por qué tiene que conocer cuando en la seguidilla se produce el macho? Porque cuando baile un bailador, una bailadora haga una, una carretilla y tenga que saber si está terminando la bulería de una alegría o está haciendo una taranta. Es importante. Pues para el enriquecimiento de la persona que se sienta en el patio de butacas, sí. Pero si esa persona que no ha sabido diferenciar durante la hora y diez, hora y veinte, que dura un espectáculo, no ha sabido diferenciar si el cantador ha cantado una seguirilla o, o una liviana, no ha sabido diferenciar si el guitarrista ha tocado un fandango o ha tocado un, una taranta. O pero se ha emocionado. Pero se ha emocionado. Eh, y aparte le apetece volver a ver otro espectáculo de flamenco y en el siguiente espectáculo de flamenco igual en el proceso que sucede entre la primera vez que participa y la segunda se ha preocupado por investigar, por conocer se ha preocupado por decirle a los niños pues estuvimos en un espectáculo de flamenco mamá y yo y al siguiente tenéis que venir con nosotros porque la verdad lo que no ha transmitido lo que no ha llegado, cómo hemos disfrutado con la limpieza de los pies cómo hemos disfrutado con la limpieza de, de eh, la farseta que ha hecho el guitarrista o como me ha gustado el tercio del cantador en la soleá, pues si eso eh, sucede, pues estaremos generando nuevos públicos, estaremos difundiendo algo tan universal como es el flamenco. Y también estaremos mmm, consumiendo cultura, que acabamos de terminar diciendo lo importante que es para el alimento del alma. Por lo tanto, ¿hay que ir a, a un espectáculo flamenco conociendo el flamenco? Pues yo diría que no que Al, al flamenco hay que acercarse arena. desde el interés por conocer. Vamos a un teatro a Nueva York y aparece en un gran cartel flamenco y en neoyorquino, yo te garantizo que no sabe de flamenco más que cualquier andaluz, pero el neoyorquino va y consume flamenco en el City Center en Nueva York. Sevilla, Navidad, se anuncia un cartel donde viene un, un coro gospel. Nosotros igual vamos a un coro gospel y no tenemos por qué conocer las polifonías y las diferentes maneras de ver eh, eh, las diferentes voces que se hacen en los coros gospel. En cambio, asistimos. Por lo tanto, ¿todo el mundo tiene que saber de flamenco? Pues no, no todo el mundo tiene que saber de flamenco, pero se tiene que acercar al consumo del de flamenco de una, de una manera muy libre, como el propio flamenco lo es. Uh -huh.
1: Mano, lo este creo... Esa es la última sí. pregunta, que creo ya vamos bueno, mal de tiempo.
0: a hay una cosa. Eh, el, el flamenco necesita, está necesitado más que nunca, y es una urgencia de públicos inocentes. No de públicos bobos, pero sí inocentes, de gente que se deje... Eh, as, que asuma el embuste de la escena. Y en este caso, en el flamenco, es que hay un público de flamenco que se sienta no a disfrutar, sino a ver dónde se equivoca el cantador, y que te lo comenta que te dice, este tercio lo ha hecho respirando dos veces y era una nada más, y tú dices Dios mío de mi alma, aquí hay que tener un conocimiento de esto, ese público ya le sobra al flamenco es más, le estorba porque es un público que se ha encargado de decir, esto es muy difícil, con ese sirvante gorda, esto es muy difícil hombre, esto es muy difícil, y tú dices, bueno, ¿y yo qué hago aquí en un mundo tan difícil? yo me voy no vengo ahora no va fácil y encima me, me, me riñe el que está al lado porque estoy aplaudiendo algo que a mí me ha gustado y que resulta que es de segundo orden entonces por ahí necesitamos ese, ese público inocente y, y, y despedir al saberlo todo al que, al que se cree que, que sí que es dueño de esos reinos de pequeñas miserias porque sabe cuál es el compás de la soleada cuando nació eh, Juan Talega pues, la última pregunta es un poco así eh, para Rizal rizo. Ya que el Instituto Andaluz de Flamenco está en la Casa Murillo. Eh, si tuviera que pintar un cuadro Murillo sobre la situación del flamenco, ¿qué pintaría? ¿Un bodegón? ¿Su primera marina? ¿Una escena costumbrista? ¿O miraría así de reojo y le, y le pasaría el encargo a Goya?
2: Bueno. Pues, o pintaría no, la colosal también, la podría pintar. Para, para nada, para nada. No le, no le pasaría el, encargar, el encargo a nadie. Y Murillo pen, pintaría a uno de sus niños. ¿Y ¿por, Ay, qué qué, por qué pintaría uno de sus niños? Porque eh, demostraría la inocencia, las ganas de conocer, las ganas de aprender, las ganas de eh, difundir y las ganas de eh, identificar en la sonrisa y en la mirada de un niño lo grande que es nuestro flamenco.
1: Claro que sí. Director del Instituto Andaluz del Flamenco. Yo le digo un nombre y usted en 15 segundos. Rosalía.
2: Necesaria para el mundo del flamenco.
1: Como necesaria ha sido esta conversación. Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros.
1: Manuel Curao, gracias por estar con nosotros.
0: Rosalía, pero la de Triana,
1: ¿verdad? Esa, esa era.
0: Esa la antigua. Un abrazo, Cristóbal, suerte. Gracias a Gracias, por, Manuel. Por contar conmigo.